0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, je reçois Cassandre Roland, entrepreneur en série et fondatrice de l'Asso Les Jouissives. On va parler ensemble de comment organiser, lancer un festival, mais avant tout en fait un événement public à grande échelle pour faire la promotion de vos valeurs, de vos services, de vos produits. Et en fait, on est tous là à se dire souvent, c'est difficile d'organiser des événements en physique, que ce soit des séminaires, un festival ou pourquoi pas une retraite et Cassandre Cassandre, elle est là pour nous expliquer aujourd'hui par où elle est passée en tant qu'entrepreneur en série, quelles étapes difficiles et faciles elle a franchies pour en arriver là où elle en est aujourd'hui. Cassandre, bienvenue dans le podcast. Merci Caroline, je suis très contente d'être ici. Moi aussi, je suis contente de t'inviter parce que tu sais combien je soutiens ton projet et tout ce que tu fais, tu mets beaucoup de cœur à l'ouvrage et puis surtout, tu es un peu comme l'auditeur type de Marketing Square, tu es une doueuse, c'est-à-dire que tu mets les mains dedans, tu te dis il n'y a rien qui est impossible et quand on s'est parlé il y a un an, tu m'as dit je veux lancer mon festival et là, ça y est, tu as lancé ton festival, c'est un travail colossal et aujourd'hui, pour faire avancer beaucoup plus vite tous ceux qui voudraient se lancer dans le futur et pour amener plus de transparence sur le sujet parce qu'il y a très peu de contenu, tu vas nous dévoiler un petit peu les coulisses mouvementées d'un festival. Ouais, c'est clair. Et puis, tu fais bien de dire que je suis une doueuse parce que ça fait deux mois
1: et demi que je lance ce festival. Le festival est dans trois semaines, euh, à l'heure où on se parle. Donc, si vous êtes intéressé de savoir comment on fait pour lancer un festival en mode... Limite start-up, on est au bon endroit. <rire>
0: Génial Et quelques mots pour te
1: présenter peut-être, pour faire connaître tes grandes idées. Moi, je suis entrepreneur à la base. C'est vrai que je lance pas mal de choses depuis pas mal d'années. Ça va de l'espace de coworking à des petites boîtes one-shot que je fais avec mon partenaire, monsieur Crazy Monkey Joe. Ça fait quand même un petit moment que le sujet des femmes et plus particulièrement le sujet du plaisir chez les femmes. Et dans ma tête, notamment en devenant maman, c'est devenu un sujet qui était central en fait à ma vie, ce temps pour soi qu'on n'a plus vraiment. Et je me suis rendu compte que c'était bien au-delà que de ma vie de maman, un sujet qui touchait quand même beaucoup de femmes. Donc les jouissives est née un peu naturellement. J'avais déjà mon plan en tête de me dire, OK, je vais déjà commencer par des micro-event que j'appelle les kiff-kiff-parties, puis aux retraites. Et la première retraite, Les Jouissives, a eu lieu du coup en Guadeloupe en février dernier. La prochaine étape, c'était le festival. Voilà comment on est arrivé très vite au festival. En fait, je m'étais simplement dit que j'allais commencer par un event. Si l'event fonctionnait, j'allais faire un peu plus gros et ainsi de suite. On va dire qu'il y a quand même un grand écart entre une retraite de 7 personnes
0: et un festival de 300 personnes. Donc là, c'est un gros pari, clairement. La méthode que tu vas nous partager aujourd'hui, elle s'adresse à qui Est-ce que c'est que pour les entrepreneurs Est-ce que c'est que pour les assopreneurs Ou est-ce que ça peut s'adresser aussi à des personnes en entreprise qui voudraient finalement créer des événements un peu spéciaux Alors, je dirais que ma méthode
1: s'adresse à toute personne qui veut créer un événement, enfin un festival pour le coup, parce que là, j'ai vraiment parlé du festival spécifiquement. Et en l'occurrence, j'ai envie de dire à toute personne qui n'a pas spécialement ni le temps ni le budget parce que du coup, c'est un événement que j'ai créé assez rapidement et je suis partie en étant seule dans l'équipe, même si ce n'est plus le cas aujourd'hui.
0: Super, bah génial. Tu vas nous proposer du coup aujourd'hui comment organiser un événement à grande échelle avec une petite bourse. J'adore, c'est prometteur. Cas, du coup, par où est-ce qu'on commence quand on veut lancer son événement Déjà, est-ce que lancer un événement, c'est fait pour tout le monde non.
1: <rire> Clairement, je pense qu'il faut vraiment avoir un petit grain de folie quand même, surtout quand on lance un événement de cette ampleur, parce qu'évidemment, on prend des risques énormes, on s'engage à bien des niveaux, que ce soit socialement. Enfin, voilà, le fait de proposer un événement comme ça, évidemment, on en parle pour que ça fonctionne. Donc, à partir du moment où on le lance, il faut que ça aille jusqu'au bout. Mais pas que. Enfin, c'est sûr que ça demande quand même beaucoup de résilience sur pas mal de sujets. Le fait d'avoir euh, multiples casquettes, c'est très aidant. <rire> Lancer un événement de cette n'est pas fait pour tout le monde, en tout cas en étant seul. Mais si, euh, si on s'y sent, il faut y aller parce que c'est une
0: super belle aventure. Petit point important, Cassandre, tu te dis, euh, si on est seul, bah alors il faudrait être combien, idéalement Il y a qui dans l'équipe de festivaliers euh... bah, Tout dépend de ton profil.
1: Si, par exemple, tu sais très bien manier euh, les réseaux sociaux, les sites Internet, moi, c'est mon cas. À la base, j'ai quand même une casquette de digital nomade. Donc, c'est vrai que créer un site Internet, euh, il n'y a aucun souci là-dessus. Tout ce qui est automatisation, on va dire, basique, j'ai quand même pas mal de connaissances là-dessus. Photos, vidéo, enfin voilà. Pour tout cet aspect, euh, réseaux sociaux, web, etc., j'avais déjà cette casquette-là. Évidemment, si tu ne l'as pas, il faudra te faire aider et ça demandera peut-être du budget ou des bonnes relations. Maintenant, en fait, concernant mon équipe actuelle, on va dire qu'on est quatre personnes dans l'équipe. J'ai une personne, Laura, qui est une manager de folie et qui m'aide bénévolement sur le projet, qui s'occupe de toutes les bénévoles, justement. Donc, c'est elle qui va vraiment gérer toute cette partie bénévole et logistique du jour J. J'ai également Alexane, j'ai la chance de l'avoir dans mon équipe, donc Alexane à la base qui a une agence de communication, qui s'est proposée à la base en tant que bénévole parce qu'elle aimait le projet et finalement j'ai eu tellement besoin d'elle que j'ai commencé à aller chercher du budget justement pour pouvoir la rémunérer, parce que sinon elle n'aurait pas de vie. Alexane d'ailleurs, qu'on avait en contact en
0: commun, tu l'as rencontrée comment
1: ben, Je l'ai rencontrée parce que elle m'a trouvée sur les réseaux et
0: elle m'a tout de suite parlé de toi. Alexane a un podcast aussi, donc on vous mettra le lien de son podcast dans les ressources de l'épisode, un petit peu de pub, ça mange pas de pain.
1: Alors, à part euh, Alexane et Laura, il y a également Jordan, donc Brazil Monkey Joe, mon partenaire in crime, <rire> à tous les sens du terme. Par quoi est-ce qu'on commence quand on veut euh, lancer son gros événement avec un petit budget Alors déjà, l'intention, juste le fait d'avoir une idée. Enfin voilà, moi, je sortais, euh, comme je te dis dit, de la retraite organisée en Guadeloupe et euh, je m'étais dit, ok, si ça marche bien... L'objectif, c'est d'enchaîner avec un festival. J'ai été un peu naïf sur le timing nécessaire, clairement, mais je regrette pas. Donc déjà, poser l'intention. Ensuite, la deuxième chose, c'est de valider le concept. Donc là, c'est vraiment se confronter à la réalité, euh, affiner ton projet. Pour ma part, j'étais armée d'un super pitch, un pitch bien solide et beaucoup d'enthousiasme. <rire> C'est un peu tout ce que j'avais. À ce moment-là, J'avais pas encore fait le branding. J'avais une page Insta existante avec quelques visuels de la retraite, donc qui pouvaient déjà donner une idée de l'ambiance que j'avais proposée, des thèmes que je voulais aborder dans le festival.
0: Tu avais un début de communauté aussi, Cass Oui, je
1: dirais, mais pas tant que ça. Tu vois, sur la page Insta, on était quand même à moins de 500 personnes. Donc, on n'est pas non plus sur une communauté... Une communauté solide, je dirais. Enfin, voilà, des gens qui vraiment me suivaient et qui savaient euh, ce que je proposais. Et donc là, du coup, c'est passé dans recherche des intervenantes. Et donc là, ça a été beaucoup, beaucoup d'appels. Pour ça, Instagram et surtout les vocaux sur Instagram ont été mon outil numéro un. Parce que le fait de, justement, qu'on ne me connaisse pas, le fait de pouvoir laisser un petit vocal. Je mettais toujours un petit message avant, suivi d'un vocal où, justement, on entendait ma voix, on pouvait un peu voir ma vibes, etc. En toute franchise, ça a été un succès dans le sens où sur toutes les intervenantes que j'ai contactées et que je voulais vraiment avoir pour le festival, il y en a peut-être trois qui m'ont répondu négativement. Pour te donner un ordre d'idée, j'ai 28 intervenantes aujourd'hui. Ça a été vraiment une voilà un
0: super outil pour moi. Tu rémunères ou pas les intervenantes de ton festival
1: alors oui, je les rémunère. En toute franchise, j'ai entendu tout et son contraire à ce niveau-là. Personnellement, je fais un événement qui prône la sororité et qui invite les femmes à se faire du bien, à se faire kiffer. C'était du coup pour moi euh, sûr et certain que j'allais faire un événement qui permette à ces femmes de s'y retrouver. Et d'ailleurs, toutes les intervenantes seront aussi participantes. C'est-à-dire que, enfin voilà, elles vont aussi, en dehors de leurs ateliers, pouvoir participer aux ateliers des autres et du coup se faire du bien. J'avais vraiment envie que l'expérience globale à tous les niveaux dans ce festival soit au top. J'ai voulu payer les intervenantes. Maintenant, je t'avoue que pour avoir pris des conseils à gauche et à droite, il y en a beaucoup qui m'ont regardé avec des grands yeux
0: en me disant « Mais quoi, tu payes tes intervenantes ?» C'est pas ce qu'on fait normalement dans un festival. C'est une journée de séminaire, hein, ça n'a rien à voir, mais on a organisé avec deux amis euh, le LinkedIn Day. On a décidé de rémunérer aussi les intervenants et tout le monde nous a dit « Mais pourquoi vous avez fait ça ?» Parce que du coup, on s'est payé pareil les organisateurs que les intervenants. Mais pour nous, ce qui nous tenait à cœur, c'est qu'on avait la sensation que parfois quand les gens viennent gratuitement ils peuvent faire le minimum j'ai pas du tout dit que c'est ce qui se serait passé mais en fait quand tu payes un intervenant t'as raison un t'envoie un signal un peu d'équité et nous c'est ce qu'on voulait aussi faire on voulait dire en fait on fait un événement avec des places payantes c'est délicat de pas rémunérer les intervenants et la deuxième chose c'est qu'on voulait s'assurer de la qualité et en particulier si c'est une première édition t'es encore plus euh, obligé d'avoir une qualité euh, impeccable au rendez-vous si tu veux pouvoir euh, bien réussir ton test, donc je comprends, mais du coup, c'est important à savoir aussi pour les auditeurs, tu as eu du coup beaucoup de réponses, beaucoup de oui, mais en même temps, tu n'allais pas proposer en fait une intervention en échange d'un ticket gratuit, de plusieurs tickets gratuits. Nous, d'ailleurs, c'est ce qu'on a rajouté dans le package, on rémunérait les intervenants et on offrait aussi des places un peu famille, juste parce que moi, pour avoir fait pas mal de ce type d'événement, je trouve que c'est vraiment un truc qui donne envie. C'est le petit plus qui fait que tu dis, ah ouais, je suis traité normalement, rémunéré et en plus d'étiquettes qui, toi, potentiellement, ne te coûte rien et crée un peu un bouche-à-oreille assez cool. Oui, clairement, le festival va avoir lieu dans un château. Les filles sont logées sur
1: place. La veille, j'organise un petit dîner entre intervenantes. Elles sont vraiment chouchoutées. Je dirais que ça pose quand même un, un souci au niveau, par contre, du prix final parce qu'évidemment, quand tu as 28 intervenantes et que tu les payes toutes, même si en plus, en toute franchise, on les rémunère, mais que on les rémunère évidemment pas à la hauteur qu'elles auraient demandé si elles-mêmes faisaient une intervention. Effectivement, le prix final, euh, du coup, il est ce qu'il est. Et euh, ça nous empêche peut-être d'avoir plus de personnes parce que justement les participantes peuvent être freinées par un prix euh, qu'elles peuvent pas toutes mettre. Ça, c'est pour la partie financière. Après, ce qui est très intéressant aussi, c'est que je me suis confrontée pour la première fois, justement, à l'humain. T'es confronté à plein d'humains, t'en as déjà trois à la maison. Oui, ce que je veux dire, c'est que je m'étais jamais confrontée à, à ce truc de « ok, combien tu te prices en fait ». Tu vois, il y a des femmes que j'ai appelées par exemple qui avaient une très petite communauté et qui me disaient « ah non mais par contre, moi je me déplace pas si c'est pas tant
0: ». Et elles me sortaient des montants énormes. Ça nous intéresse de savoir, justement, pour ceux qui connaissent pas, c'est quoi les gammes de prix qu'on a en face de nous C'est là où, en fait, c'est très, très surprenant. Et c'est
1: pour ça qu'à la fin, j'ai fini par donner un prix pour tout le monde. Donc, en l'occurrence, ce que j'offre aux intervenantes, je leur offre 50 euros l'heure. Plus, elles ont effectivement la chambre pendant les deux jours, une invitation d'une invitée si elle le souhaite, ou d'offrir une place à leur communauté, et le repas et une petite surprise en plus. Donc ça, c'est pour les intervenantes. Plus, ah oui, j'ai oublié de le dire, elles ont également une rétro commission sur les ventes qu'elles apportent donc, c'est-à-dire que voilà, elles ont tout un promo code et ce qui permet déjà d'offrir un petit cadeau à leur communauté. Et en fait, à chaque personne qui vient avec leur promo code, du coup, moi, ça me permet de leur rétribuer 25 euros par
0: personne venant de leur part. Donc, elles peuvent grossir leur panier, tu vois donc, on est sur en fait un package à à peu près euh, autour de 600-700 euros, avec du coup l'hébergement inclus, même l'accès au festival. Donc, au final, peut-être même plutôt 1000 euros. Et une motivation à inviter d'autres membres avec un paiement à la commission. Disons, tu, tu devrais faire du marketing, Cass. J'écoute tes podcasts. Non, c'est pas vrai. Bon, tu sais que je suis sensible à la flatterie. Ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. En tout cas, tu nous as dit, on valide l'intention première étape, donc validation du concept. On prépare un peu le terrain en posant les premières pierres. Un début de communauté, 500 personnes, ça suffit. Quelques visuels, qu'on comprenne votre idée, qu'on voit que c'est sérieux, qu'on voit qu'il y a une team derrière. Donc, tu nous as parlé un petit peu de l'équipe et puis tu nous dis, on va chercher les visages du concept. En fait, on crée son équipe, on crée son employé advoqué ici finalement. Tu vas trouver un petit peu les visages de ta marque et tu vas derrière voir comment est-ce que tu peux en faire des ambassadrices pour qu'elles aussi si en fait, soit tes meilleurs commerciales sur le terrain. Est-ce qu'on a fini l'étape 1 L'étape
1: 1, oui. oui. Après, bon bah validation des prix, euh, simulation du business plan logistique. Mais oui, grosso modo, on est sur une étape où, si tu veux, là, on crée vraiment le concept de A à Z. Et les intervenantes étaient centrales, évidemment, pour que je puisse me dire, OK, le plan
0: tient la route. On a vraiment le concept qui est posé. Ça m'intéresse quand tu parles de business plan, évidemment. Donc ça, pour toi, c'est dans l'étape 1 aussi. Alors raconte, qu'est-ce qu'il y a dans le business plan C'est quoi le plus chaud quand on a envie d'organiser un festival Est-ce que tu as fait une étude de marché pour voir combien tu pouvais vendre tes places et en fonction de ça, tu calcules tes dépenses derrière, ou est-ce que tu as fait l'inverse C'était quoi ta technique J'ai pas du tout eu de technique là-dessus, j'avoue que je suis très mauvaise élève. Je suis
1: clairement lidée par la passion. Tout ce côté euh, business plan, etc., ça vient après coup. Et en l'occurrence, comme là, on était quand même sur euh, quelque chose d'assez rapide, toute cette partie-là a dû durer dix jours à tout casser. Dix jours où j'étais toute seule dessus. Donc en fait, j'ai mis mes prix en fonction du nombre de participantes, et c'est là où j'ai peut-être mal jaugé ces que quand tu es passionné par ton projet tu es intimement persuadé qu'en fait il va fonctionner parce que c'est quelque chose que tu aimerais avoir toi. Du coup, moi, je conseille mille fois de faire un business plan en bonne et due forme. Ce n'est pas ce que j'ai fait. Moi, j'ai juste foncé. Je suis allée chercher mes intervenantes. Les intervenantes, évidemment, comme c'est des filles qui sont passionnées par les mêmes choses que moi, elles sont ultra chaudes. Et en fait, je me suis dit OK, c'est sûr, on va avoir les 300 personnes à l'ouverture du festival. On les a toutes. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Il a fallu vraiment qu'on se démène pour se faire connaître. Non, je, je, je me suis rétamée sur cette partie. C'est certainement ce que je ferai différemment la prochaine fois. Je ferai un business plan en bonne et due forme peut-être six mois à
0: l'avance Non mais c'est marrant parce qu'il y a un peu deux teams, Cassandre. Le LinkedIn Day, nous, on l'a sorti en deux mois. On a même accepté sur la première édition de perdre de l'argent pour aller plus vite. Et attention, je ne prêche pas pour ma paroisse. Je ne dis pas que c'est la bonne chose à faire. Je dis que souvent dans la vie, il y a deux teams. C'est soit tu passes six mois à préparer quelque chose et du coup, quelque part, tu prises ton temps. C'est-à-dire que tu passes six mois à ne pas te planter. Soit tu acceptes d'aller plus vite, mais par contre, il va y avoir des pots cassés et tu vas perdre des sous. Mais au final, c'est le temps que tu réinvestis. Donc, c'est vraiment une histoire d'état d'esprit et j'ai toujours l'impression que dans la vie et dans l'entrepreneuriat en particulier, tu as toujours un peu ces deux écoles qui s'affrontent et qu'il n'y en a pas une meilleure que l'autre. Il y en a qui sont bons dans l'urgence, il y en a qui sont nuls dans l'urgence aussi, tu vois.
1: Bah, c'est tout à fait vrai et en fait, ça me fait penser à un moment bien précis là, dans cette aventure. Je me suis retrouvée évidemment avec 3000 questions. 3000 euh en face de moi, j'étais toute seule avec toutes mes peurs, etc., de est-ce que l'événement va marcher ou pas, je venais de le lancer. Ça faisait peut-être deux semaines qu'il était lancé. J'avais quelques inscrites, donc déjà un petit budget pour pouvoir commencer justement à mettre de l'argent pour bah, la communication. Et là, c'est poser la question de « Ok, qu'est-ce que je fais Est-ce que j'utilise cet argent ?» Mais aussi, d'une certaine manière, ça veut dire que je m'endette si l'événement se fait pas, je dois rembourser toutes ces personnes. Ou est-ce que j'annule tout maintenant, en fait Et c'est là où tu as ce moment-là, où comme tu dis, en fait, tu sais que tu as chaud, que tu es en train de vraiment aller vers quelque chose qui peut te mettre dans une situation financière terrible, <rire> mais tu y vas parce que tu y crois en fait et je ne dis pas effectivement que c'est la meilleure chose à faire mais moi en tout cas c'est le pari que j'ai voulu faire à ce moment-là c'est le pari que je me suis lancé et j'y suis allé et à partir du moment où tu y vas en fait bah tu te rends compte que oui tout se débloque quoi tes peurs au final te font pas avancer du
0: tout et quand on y réfléchit même, c'est tout le principe du prototype. Parce qu'en fait, quand tu fais un prototype, tu jamais rentable. Tu dépenses de l'argent pour faire moins de conneries derrière. Du coup, étape numéro un, on va poser l'intention. Il faut qu'on comprenne un petit peu euh, votre why, pourquoi est-ce que vous faites ça, qu'on comprenne le sérieux de votre démarche, la team, quels sont les gens derrière. Étape numéro 2, on valide le concept, donc c'est le proof of concept. Et l'idée ici, c'est d'aller euh, chercher vos premiers ambassadeurs, que ce soit sur le terrain, dans la communauté ou auprès de vous, vos pères, vos Avengers qui vont vous aider sur le terrain à vendre plus de places. Étape numéro 3, Cassandre, qu'est-ce qu'on fait
1: alors, étape numéro 3, c'est le branding. Moi, c'est la partie que je préfère. Je dirais que le design, c'est la crédibilité la moins chère que tu puisses acheter. Et quand tu es petit et que tu es seul, c'est clairement un must. Donc, euh, avec Canva en super partenaire. Donc, euh, voilà, recherche de l'identité graphique, création du logo, affiche du festival. J'ai beaucoup, beaucoup bossé cette affiche du festival. Je pense que tous mes amis euh, ont reçu euh, au moins euh, trois exemples à valider <rire> et à me dire lequel était le mieux. Et puis, d'une certaine manière, c'est le moment où tu peux enfin matérialiser ce que tu as dans la tête, parce que sur l'affiche, tu as aussi les intervenants, tu as aussi les ateliers que tu as proposé, la date, le lieu, enfin voilà, donc tout devient d'un seul coup réel, et puis ça permet aussi de transmettre publiquement ton intention, tes valeurs, la vibes globale que tu veux apporter. Et en interne, je dirais que ça a été un point central parce que même si je m'en suis pas rendu compte à l'époque, le fait de te concentrer là sur le design à ce moment-là, ça te permet ensuite dans les moments de rush de pouvoir juste dupliquer tous tes visuels, les utiliser dans la news, les utiliser sur Insta, les envoyer aux partenaires. Enfin bref, voilà. Donc, c'est quand même un moment très important,
0: ce moment du branding. Toi, forcément Cassandre, tu adores le design. C'est ton truc, c'est même ton péché mignon d'entrepreneur. C'est là où tu passes le plus de temps alors que tu ne devrais pas. Mais quand on n'a pas ton talent et quand on n'a pas la fibre artistique, de quoi on a besoin pour lancer le festival Il y a quoi euh, à l'intérieur de ta trousse à outils La première chose, ce serait justement de
1: pouvoir euh, quand même bosser sur Canva, même si tu as un designer, d'avoir quand même un outil sur lequel tu puisses dupliquer et changer un petit peu les formats. Ça, c'est vraiment la base. Ça va déjà te permettre d'économiser quand même pas mal. La boîte à outils, ça va être évidemment d'avoir euh, ton ambiance générale, les couleurs que tu vas utiliser, d'avoir ton logo, l'affiche du
0: festival. C'est vraiment un must et puis des bannières pour les newsletters génial. Donc là, derrière, si vous commandez ça à un graphiste, évidemment, le mieux c'est d'aller sur Malte, sur Fiverr. Après, si vous voulez du clé en main et que vous pouvez vous le permettre, une agence, c'est le must. Mais je pense que pour un budget entre 1500 et 5000 euros, vous avez des supports à décliner à foison avec les bons templates Canva pour votre festival. Donc ça, c'était pour la partie branding. Place maintenant à l'étape numéro 4. Alors, l'étape numéro 4, c'est la
1: vente. Donc ça y est, on y est. Le moment où euh, tu sais si tu es capable de recevoir des inscriptions. Donc il faut évidemment accepter les paiements. Pour ça, bon bah création de la page, en l'occurrence comme nous on était une asso, on a fait la page de vente sur euh, Hello Asso. Et évidemment, il y a plein d'autres plateformes euh, Eventbrite, il y en a une autre française, je ne sais plus le nom. Il faut également créer du contenu sur Insta. Donc euh, voilà, je commençais à vendre. Instagram, c'est un réseau qu'on utilise beaucoup. Je sais qu'ici il y a beaucoup d'aficionados de LinkedIn. Donc LinkedIn peut être aussi euh, un réseau à utiliser mais Clairement, là, c'est le moment où on crée du contenu, on balance, on se fait connaître, il faut qu'on vous voit partout, ou en tout cas que votre cible puisse vous voir et vous trouver. Moi, j'ai beaucoup travaillé la, la FAQ. C'était quelque chose que je pensais être un détail au début. Et finalement, je me suis rendu compte, au fur et à mesure, dès qu'il y avait une question qui revenait, ok, je le mets dans la FAQ. Histoire aussi que moi, je ne perde pas de temps, parce que comme j'étais toute seule, je ne pouvais pas non plus passer mon temps à répondre aux emails. Et puis, bah, travailler, si on l'a, sa base mail existante, avec des newsletters, enfin voilà, des choses, évidemment, on n'est pas dans le harcèlement, mais euh, essayer quand même de montrer qu'il y a un événement et quelque chose qui se passe du côté de chez vous. Après, je dirais que le contact direct avec les cercles de proches aide toujours. Ça reste une clé qu'on néglige bien trop souvent. Pour ça, les conseils que j'ai beaucoup reçus, que j'ai pas eu le temps de mettre en place, c'est vrai que de faire des messages groupés euh, en expliquant euh, qu'il y a un festival qui se lance, que chacun peut euh, recommander peut-être à une ou deux personnes autour de lui, évidemment des personnes intéressées et ainsi de suite. Ça peut avoir son effet euh, boule de neige et surtout comme c'est des personnes qui te connaissent directement, bah elles seront euh, beaucoup plus impliquées en fait. Donc voilà, c'était premiers ambassadeurs au final. Et puis, bah, je terminerai par le sponsoring dont on a un petit peu parlé tout à l'heure. Enfin voilà, c'est la possibilité de vendre aussi à ce niveau-là, non pas que auprès des futures participantes, mais aussi auprès des entreprises qui auraient à cœur de sponsoriser l'événement. Et mine de rien, ça fait rentrer de l'argent dans les caisses.
0: Le sponsoring, du coup, un petit média kit sur Notion, ça suffit avec l'expression de votre concept, les gens qui vous ont fait confiance, deux, trois témoignages ou avis clients sur les éditions précédentes. Et puis sinon, un profil LinkedIn bien optimisé qui montre que vous êtes un humain sympathique, ça suffit pour la première édition. Stratégie de contenu, qu'est-ce qui a le mieux marché C'est la newsletter, c'est les réseaux sociaux. Aujourd'hui, d'où viennent tes clients dans ta stratégie de contenu Qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui a un peu fait perdre du temps parfois
1: ce qui fonctionne bien, c'est Insta. C'est vrai que ce qui a pu me faire perdre du temps, je vais pas mentir, c'est les influenceurs. Parce que c'est vrai que je me suis dit, ok, on va tirer sur toutes les cordes. Je suis allée chercher des influenceuses qui sont au top, qui sont vraiment géniales, mais c'est vrai que je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait si peu de retours. Donc voilà, c'est peut-être quelque chose que j'avais mis un peu trop sur un piédestal, je pense, parce que c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler, des influenceuses et des influenceurs de manière générale. Et donc euh, voilà, c'est peut-être un sujet
0: sur lequel j'ai été un petit peu déçue. Hyper intéressant Cassandre, je veux bien qu'on revienne dessus parce que l'influence c'est vraiment un de mes euh, nerfs de bataille et en fait, c'est vrai que c'est important de dire aux gens, l'influence, c'est pas toujours la poule aux œufs d'or et en fait, les influenceurs, ils ont pas non plus un switcher on off où ils convertissent des audiences, c'est toute une science et on en a fait d'ailleurs une série d'épisodes du podcast sur comment trouver le bon influenceur et puis bah comment travailler avec lui pour optimiser ses conversions. Ça m'intéresse que tu nous dises Cassandre qu'est-ce qu'il y a pas mal peut-être dans le sourcing ou dans la collaboration avec ces influenceuses ou que tu nous dises aussi, tout était parfait mais ça n'a pas converti. Mais en gros raconte-nous pour pas qu'on fasse les mêmes erreurs qu'est-ce qui s'est passé exactement
1: Je pense que l'influence a vraiment du bon mais c'est vrai que c'est difficile de placer le curseur et je pense autant pour les influenceurs que pour les personnes qui les démarchent parce que comme tu dis en fait il y a vraiment une science qu'on ne peut pas prévoir alors en l'occurrence moi j'ai fait appel à une influenceuse mais qui en fait a parlé de l'événement qui nous a ramené énormément énormément de monde sur la page. Il y a eu, évidemment, ça a décollé, etc., mais ça n'a pas spécialement converti. Quand tu
0: travailles avec des influenceurs comme ça pour faire la promotion du festival, en général, qu'est-ce que tu offres Qu'est-ce qui donne des bons retours Qu'est-ce que tu as observé sur le terrain mais Alors,
1: Ce qui est intéressant, c'est qu'elles demandent toutes des choses très différentes. En fait, on est face à des humains. C'était la même chose pour les intervenantes que j'ai contactées. En fait, il y en a qui vont te demander des prix astronomiques pour une story. Et il y en a d'autres, en fait, qui vont être juste ravis de participer. The cat super enthousiaste à l'idée d'être invité au festival et qui vont avec grand plaisir communiquer sur ce que tu fais.
0: Moi, j'ai vraiment eu tous les cas de figure. Et petite ou grosse, en fait. Ça, t'as observé ça quelle que soit la taille d'audience. C'est ça qui est marrant quand même. Mais c'est ça qui est impressionnant. C'est là où tu dis qu'en fait,
1: tu peux pas vraiment te faire une idée préconçue, en tout cas parce que l'humain est au centre. Et donc, du coup, ça peut être tout
0: ou rien en fonction des valeurs et où chacune met son curseur, en fait. Oui, et peut-être effectivement les personnalités, peut-être les activités, parce que je pense qu'il y en a qui font ça à temps plein et qui du coup, en fait, ont besoin de ça pour euh, gagner leur vie et à côté de ça, il y en a peut-être qui font ça euh, par plaisir et, euh, et justement, l'audience vient parce qu'elle sait que c'est toujours des trucs un peu euh, feel good et peut-être moins produits. Il y a moins de travail dans la réalisation. Mais hyper intéressant, en tout cas, que tu nous partages ça.
1: Bah Justement, c'est bien que tu le dises parce que pour la plupart, en fait, c'était leur activité mais je dirais que ce qui a fait la différence et c'est peut-être là où il y a une carte à jouer, c'est d'essayer d'arriver à toucher l'influenceuse et non pas l'agent. Parce que c'est sûr qu'à partir du moment où tu rentres dans une conversation avec un agent là tu peux être sûr et certain que dans tous les cas ils vont te demander le tarif or quand tu as un projet en fonction du festival que tu lances bon, en tout cas c'était le cas avec mon festival quand tu as un projet qui peut parler bah, là, euh, voilà, j'ai eu des influenceuses qui m'ont dit, OK, à la base, je prends 1500 euros pour le, la story. Mais, euh, bah, là, en fait, j'ai envie de venir, je suis trop contente de participer à ça, donc euh, je te le fais gratuitement. Donc, voilà, comme il y a l'humain, ça peut être aussi dans le bon sens.
0: Effectivement, et puis, charge à vous aussi, quand vous êtes organisateur de festival, que vous commencez à avoir de l'audience, de dire aussi à l'influenceur, bah, nous, on va te mettre en avant, si tu nous fais un témoignage, on va pousser ta story, on peut te payer de la pub pour que ta story, elle, elle est plus de reach, et ça, ça fait qu'on amène des gens sur ton compte. Moi, j'ai plein d'idées sur comment est-ce qu'on peut collaborer avec les influenceurs quand on n'a pas de budget, pour que finalement tout le monde s'y retrouve. Mais c'est vrai que la plaie du métier d'influenceur, et je le vis tous les jours, c'est des gens en fait qui viennent te demander tout le temps de faire la promotion de leur page et de leur service. Et c'est vrai que c'est un peu délicat, parce que notamment quand nous, on est aussi entrepreneurs, souvent moi, ce que je fais, c'est que gentiment, je dis aux personnes « En fait, c'est comme si je venais te demander de mettre ma boîte sur ta home page. En fait, c'est la même chose. Ça ne te viendrait pas à l'idée d'accepter ça, parce que c'est mon site, c'est mon produit mais et du coup, c'est un peu bizarre quand c'est pas 100% ciblé. C'est aussi le risque. Donc, d'où l'intérêt d'aller chercher plutôt des petites audiences, selon moi, mais avoir un vrai discours, rentrer vraiment dans l'humain, dans la rencontre, comme disait Cassandre, plutôt que d'envoyer des automatisations de euh, peux-tu faire une story là-dessus euh, Peux-tu parler de ça Ça intéresserait ton audience Ça, je pense que maintenant, dans les métiers d'influence, on arrive un peu à saturation. Justement, j'ai envie de te poser une question. Tu n'en as pas parlé, Cass, mais moi, ça aurait été un peu mon premier réflexe. Qui dit festival dit en fait euh, vie locale et ambiance de ouf dans la ville d'Orléans. Est-ce que tu as essayé de faire du marketing local pour qu'en fait, à chaque fois qu'on se balade dans la ville d'Orléans, on soit au courant que le festival Les Jouissives arrive
1: Oui, on a essayé. Je pense qu'on va le faire davantage et certainement comme tous les festivals qu'on a pu voir passer dans la région. D'ailleurs, hein, le premier, euh, au final, tu te remontes les manches et tu essayes de convaincre tout le monde. Et puis, une fois que ça a fonctionné, le deuxième, le troisième, bon, voilà, sont beaucoup plus simples à les vendre localement. Donc, je pense que ce sera...
0: Euh, certainement euh, l'axe de développement de l'année prochaine mais pour le coup je penserais plutôt au commerce par exemple tous les instituts euh, où il y a des femmes les associations la vie culturelle puis tu nous as dit et j'ai adoré d'ailleurs faut être sur les, les dark socials aujourd'hui dont on en avait parlé dans un live avec Agorapulse donc tu nous dis ce qui marche très bien c'est les messages groupés avoir cet esprit communautaire sur Whatsapp peut-être sur Telegram en tout cas il y a quand même euh, cet effet en fait euh, marketing de proximité marketing de réseau comme on l'appelle aussi parfois, en tout cas, s'appuyer sur une stratégie d'ambassadeur pour aller infiltrer comme ça de l'intérieur ces communautés. Il y a évidemment aussi les forums, les groupes sur Facebook qui marchent très très bien quand on veut aller chercher des communautés de niche. Et puis, tu nous as donné un dernier conseil que j'ai trouvé génial. Si vous voulez vous désengorger pour passer plus de temps à vendre et moins à gérer en fait les questions récurrentes, mettre en place une FAQ, ne serait-ce qu'un répondeur automatique sur votre boîte mail ou sur vos réseaux sociaux. Merci. Merci pour tout ce que tu nous délivres et pour ta grande transparence. Étape numéro 5, on est déjà à la diffusion. Oui, alors la diffusion, bon, là on est en plein dedans nous euh,
1: en ce moment. C'est euh, le moment où justement on va aller tirer sur toutes les ficelles. Hein. Au final, essayer de se faire connaître euh, coûte que coûte et au bon endroit. Donc euh, ça passe par euh, la presse, les partenariats, les collabs, euh, le sponsoring, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. On a fait aussi un peu de gros hacking, notamment sur les réseaux. Les jeux concours avec les partenaires raconte. c'est quoi le gros hacking notamment sur les réseaux ça a l'air hyper mystérieux bah, du coup quand on me l'a proposé je me suis dit ah non mais je veux pas du tout rentrer là-dedans on a fait en fait appel à, à des robots pour aller justement euh, liker des stories de personnes qui étaient dans notre cible j'ai eu très très peur les jouissifs c'est à la base une communauté donc évidemment j'ai vraiment envie d'unborder chaque personne qui rentre et j'ai vraiment envie qu'elle se sente faire partie de cette communauté et le truc c'est avec un robot à quoi est-ce que tu t'attends en fait enfin, voilà, voilà. J'ai eu très peur, mais finalement, quand c'est bien calibré, ça nous apporte quand même des beaux résultats. Moi, j'ai eu beaucoup de personnes qui sont venues me voir en me disant « Oui, merci pour ton like sur la story ». Et je voyais qu'en fait, c'était des personnes mais tout à fait pertinentes, absolument dans la cible. Et puis après, une fois qu'elles sont là, j'hésite surtout pas, dès qu'elles ont liké la page, à leur envoyer un petit message perso en leur souhaitant la bienvenue, en leur expliquant ce qu'est l'association et en leur parlant du festival. Et ça marche plutôt bien. Je suis finalement assez contente, même si en toute franchise c'est quelque chose qui je pense est pertinent
0: sur euh, un événement mais qui le serait peut-être moins sur le long terme les automatisations ça te permet quand même quand tu es des petites équipes quand tu as pas trop les moyens de te décharger du gros du travail et surtout des tâches répétitives qui sont justement des tâches pas trop humaines au final typiquement les automatisations moi que j'ai mis sur instagram et d'ailleurs ça fait trop rire mes proches ça t'est pas encore arrivé casse mais la prochaine fois que tu vas me taguer sur une story instagram tu vas recevoir un merci j'ai mis un merci automatique mais c'est parce qu'en fait je me rendais compte que j'avais pas le temps de dire merci aux gens et je trouve ça Assez atroce en fait c'est est-ce que tu préfères avoir des jambes en mousse ou des dents en bois au final est-ce que tu préfères pas pouvoir répondre à tout le monde et du coup donner une mauvaise image de toi parce que tu vois pas toutes les stories sur lesquelles tu es tagué ou est-ce que tu préfères envoyer une automatisation et peut-être que oui il y a une ou deux personnes qui vont dire ah j'ai capté que c'était une automatisation c'est pas cool mais en fait derrière bah c'est plus respectueux pour les gens et ça moi en fait je sais que toute la journée malheureusement j'ai pas un quotidien où je peux passer mon temps à envoyer merci sur Instagram par contre je vois bien à la fin de la journée qui m'a tagué dans les stories. Et au moment où je, re, je vais regarder, je vois, ah bah, tiens, un euh, tel, elle écoute le podcast. C'est la troisième fois qu'elle fait une story. Et là, je vais lui envoyer un petit message. Je vais regarder les profils des gens. Mais en fait, ça, j'ai pas le temps d'être réactif pendant la journée. Bah oui, c'est clair. De toute façon, on a 24 heures dans une journée, il
1: y a un moment donné, il faut trouver les bons outils.
0: Donc cette étape 5, pour résumer, c'est un peu l'amplification, c'est comment est-ce que tu vas trouver des moyens d'aller plus vite et tu nous as dit, j'ai eu chaud, j'étais pas très partante, de tenter le diable, mais au final, il faut avouer que quand c'est bien fait, c'est efficace et on peut quand même gagner du temps et puis surtout, voilà, il n'y a rien de méchant à faire des petites automatisations. En général, on me dit, ah, c'est une automatisation Et après, on me dit, hé, hey, tu utilises quoi <rire> Donc je me dis, au final, tu vois, c'est que ça. avec pas tant que ça. Donc moi, j'utilise ManyChat, dont on avait parlé dans un épisode avec Ludivine, pour justement désengorger sa messagerie. Et honnêtement, ça m'a sauvé la vie. Donc, euh, souvenez-vous de ça. Est-ce que tu préfères des dents en bois ou des jambes en mousse Et on arrive déjà à la dernière étape, l'étape numéro 6, l'ultime étape. Ouais, bah, la logistique, euh, je suis en plein dedans en ce moment. C'est toute la partie,
1: évidemment, où euh, on prépare le festival en amont. C'est tous les couacs aussi, tous les moments où il va y avoir des gens qui vont te lâcher à la dernière minute et où il va falloir que tu trouves des solutions. C'est très compliqué euh, de lancer un festival en fait euh, de nos jours. Et d'ailleurs, c'est ce que tout le monde m'a dit quand j'ai appelé euh, les personnes qui avaient organisé des festivals pour leur demander des conseils. Ils m'ont tous dit "Tu sais, depuis le Covid, en fait, euh, les gens ils s'y prennent à la dernière minute. Du coup, j'avoue que là, à trois semaines de l'event, je sais très bien parce que j'entends. Enfin, tu entends autour de toi les gens qui en parlent. disent "Ah oui, il faut que je prenne ma place. Oui, je vais prendre ma place. Je vais venir."
0: Mais tu vois qu'ils n'ont pas pris leur place encore. C'est pareil pour le crowdfunding. J'ai des copines qui pétaient des câbles. Elles me disaient, mais tout le monde me dit, ah oui, il faut que j'achète, il faut que j'achète la torture. Ah
1: non, mais c'est dur, mais c'est une torture. C'est peut-être le seul point sur lequel je me dis, OK, finalement, deux mois et demi, c'est pas si court. Parce que c'est vrai que si tu organises un festival depuis six mois, voire un an, et que tu tapes ça pendant un an, c'est compliqué.
0: Mais franchement, tu as fait un super prototype et moi, je suis trop fière de toi. On mettra le lien dans les ressources de l'épisode. Mais j'espère du coup que ça va t'envoyer un maximum de soutien de force et de nouvelles femmes qui ont envie de s'intéresser à ton projet et de venir passer deux jours à découvrir toutes les intervenantes que tu es allée chercher aux quatre coins du monde que tu as ramenées de tes voyages. Ah bah avec plaisir. Et donc, oui, à deux
1: semaines, ça te demande d'avoir de, les reins bien accrochés et donc aussi de revoir ta jauge de participantes parce que, évidemment, l'objectif, c'était 300 femmes en termes de budget et en termes de programme. Ce n'est pas du tout la même chose si tu as 150 femmes ou si tu en as 300. Donc là, moi aujourd'hui, je suis vraiment dans ces questions-là de faire la balance et tous les jours un peu de revoir mon curseur. Et ça, j'avoue que ça me prend énormément de temps. En tout cas, pour un festival comme le mien où justement, j'ai quand même plus de 84 ateliers. Parce que, évidemment, ça ne demande pas le même budget pour donner un ordre de budget. En gros, ça me coûterait 38 000 euros pour euh, un festival de 300 personnes. Ça me coûterait du coup 10 000 euros moins cher pour un festival de 150 personnes. Donc, c'est quand même pas négligeable. Et c'est sûr que ça va en fonction également des personnes, des inscriptions, des personnes qui s'inscrivent et du coup, du budget que je peux mettre dans ce festival. Donc voilà, la jauge est toujours en déplacement constante et je pense que ce sera le cas jusqu'à la veille. Donc voilà pour cette partie logistique. Là, c'est vraiment un moment où il faut avoir quand même pas mal de relais et des personnes qui sont dans le concret, dans l'action et qui vont pouvoir prendre des décisions assez rapidement.
0: Alors ça, c'est clair, la veille ou même le matin même. Nous, on a eu une annulation intervenante le matin même. Donc ça, ça fait vraiment plaisir. Et puis pour le traiteur, ça, c'était le petit cadeau. On a eu une annulation pour l'apéro du soir L'apéro networking qui a eu lieu bah, trois jours avant. Donc, euh, on remercie très, très fort notre traiteur Sweet and Nuts. Le mec était hyper sympa pour tous ceux qui cherchent un traiteur sur Paris. Passez par eux. Je vous mets le lien dans les ressources de l'épisode. C'est absolument pas sponsorisé, mais c'est juste que nous, les gens dans la vie qui nous tendent la main et qui nous apportent du soutien dans des moments où on a deux doigts de craquer parce qu'un événement, ça fait ça sur les nerfs. Et bien, on est redevable à vie. Et oui, c'est vrai qu'il y a toujours des galères. La partie logistique, Cassandre. Du coup, toi, as personne. Pour t'aider à part euh, ta team de Avengers dont tu nous as parlé, t'as pas pris euh, un petit soutien ou t'as pas un logiciel un peu. Euh, comment est-ce que tu t'organises? Alors, le logiciel, essentiellement
1: sur Notion. J'utilise aussi Excel, évidemment, parce qu'il y a des choses quand même euh, qui demandent beaucoup, beaucoup de lignes. Mais sinon, j'ai la chance quand même d'avoir un père qui a fait euh, 30 ans d'organisation, de séminaires et de mariages. Donc, euh...
0: <rire> bah, c'est la silver economy. Il faut les faire travailler à mort. D'ailleurs, si mes parents écoutent cet épisode, j'espère que ma mère va pas m'envoyer une facture, parce que franchement, ils se sont farcis tellement d'épisodes de podcast à écouter, à tester. Et mon père m'a beaucoup aidé dans mes travaux aussi. Donc, la chance d'ailleurs d'avoir des parents comme ça qui nous aident et qui nous aiment. Premier sponsor ouais, on n'en parle pas assez. Premier investisseur. Donc oui, c'est vrai que ton père avait beaucoup d'expérience là-dedans et puis toi, tu aimes bien organiser. Jordan, il organisait pas mal de choses, vous aviez un coworking avant, vous aviez fait pas mal d'événements. Bon en tout cas, Cassandre, je suis très fière de toi. On mettra toutes les ressources sur le festival dans le lien de l'épisode c'est bientôt le festival est-ce que tu peux nous le pitcher comme ça en une minute et j'espère que cet épisode t'apportera plein plein de nouvelles participantes et qui seront là pour connecter aussi avec plein de femmes entrepreneurs parce qu'il y en a plein qui écoutent le podcast alors bah écoute si tu es une femme et euh, que tu as envie euh, de te choisir si tu as
1: besoin de te reconnecter à toi à ta petite flamme ou simplement si tu as envie de te faire plaisir tu es la bienvenue donc le festival aura lieu les six et 7 mai au Château de Villette dans un magnifique parc. Et il y aura euh, plein d'activités, plein d'ateliers auxquels tu pourras participer, entre la danse, le yoga, l'ecstatic dance, des rituels, du féminin sacré, des massages, de l'art divinatoire. Bref, ça va être un pur moment de bonheur et ce sera euh, entre nous, entre femmes. Donc, euh, je t'invite à nous rejoindre et messieurs, désolé
0: il <rire> n'y a pas encore les jouissifs. <rire> C'est vrai que Arnaud, mon cofondateur, m'a dit euh, « Mais du coup, trop bien, on va à Orléans, j'étais là. Non, non, on va pas Orléans. Non, <rire> oh on en <rire> Je. <rire> Cassandre, où est-ce qu'on peut t'écrire, te retrouver ou te suivre sur les réseaux Mais Alors, vous pouvez me suivre sur Les Jouissives sur
1: Instagram, tout attaché. Et le site internet, c'est
0: www.lesjouissives.fr et je vous ferai un plaisir de vous répondre personnellement. Génial, et eh bien c'était un épisode un peu plus long que d'habitude mais tu sais ce qu'on dit quand on aime, on compte pas je te souhaite beaucoup de réussite Cassandre et merci à tous pour votre écoute, à bientôt Ciao Si cet épisode te plaît tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast Marketing Square